0: Deutschlandfunk. Der Tag. Wie soll die EU umgehen mit Flüchtlingen? Mit Frauen, Männern und Kindern, die über eine der Außengrenzen rein wollen in die Europäische Union. Es geht bei dieser Debatte mal ganz schnell um Grenzen, um Zäune und um bewaffnete Beamte. Einige wollen sowas, einige lehnen es ab. Jetzt haben sich die Regierungschefs in der EU in der vergangenen Nacht bei ihrem Gipfeltreffen in Brüssel auf eine neue Marschroute geeinigt. Befürworter von streng bewachten Außengrenzen sehen sich jetzt im Aufwind, so wie der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer. Wir haben eine klare Sprache, dass die EU-Außengrenzländer unterstützt werden. Wir haben die Zusage der Kommission, dass Pilotprojekte sowohl in Bulgarien als auch in Rumänien unterstützt werden. In dieser Klarheit hat es das noch bei keinem Rat gegeben und das ist jetzt ein wichtiges Signal. Aber nach wie vor halten einige den Gedanken von neuen Grenzen und Mauern in Europa für kaum erträglich. Eine Mauer heißt das, wir bauen dann eine Mauer zwischen der Türkei und Bulgarien und dann, wo geht es weiter? Dann ist ja nur dann diesen Teil, dann sagt man, nein, die Mauer muss weitergebaut werden, weitergebaut werden. Es wäre äh, eine Schande, wenn äh, eine Mauer in Europa gebaut würde mit äh, den europäischen Sternen drauf. Meint Xavier Bettel, der Premier aus Luxemburg. Es war also ein Gipfel, der einigermaßen harmonisch begonnen hat, mit dem Besuch des ukrainischen Präsidenten Zelensky. Darüber haben wir ja gestern hier im Podcast gesprochen. Teil 2 dieses Gipfels in der vergangenen Nacht, der hatte es dann in sich. Wir hören gleich, wie unsere Europakorrespondentin Caroline Born das alles sieht. Und... Die schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien, die haben zumindest in den Nachrichten eine andere Katastrophe in den Hintergrund gedrängt. Eine Katastrophe, die hier von Deutschland aus gesehen etwas weiter weg liegt. Die verheerenden Waldbrände, die zurzeit in Chile wüten. In vielen südamerikanischen Medien ist das gerade eins der wichtigsten Themen überhaupt. Auch deshalb, weil ganz viele Menschen hinter diesen Waldbränden eine völlig verfehlte Wirtschaftspolitik in Chile vermuten. Auch das schauen wir uns genauer an. Hier bei Der Tag. An diesem Freitag, dem 10. Februar 2023. Mein Name ist Tobias Armbruster. Hallo. Das war also wieder mal so eine richtig lange Brüsseler Nacht bei diesem EU-Gipfel. Bis heute, am frühen Freitagmorgen, wurde da verhandelt. Und es ging vor allem wieder einmal um die europäische Flüchtlingspolitik. Caroline Born in Brüssel verfolgt das für uns und hat das für uns verfolgt. Hallo, grüß dich, Caroline.
1: Hallo, Tobias.
0: Wenn wir mal zurückschauen auf die letzten, ich sag mal, 36 Stunden, der Selensky-Besuch, der war sozusagen der leichte, der angenehme Teil dieses Gipfels. Der anstrengende Teil kam danach. Kann man das so sagen?
1: Man kann ja leider nicht reinschauen, was da passiert, ähm, ganz genau zwischen den Staats- und Regierungschefs, auch wenn man sich das vom Pressesaal aus oft sehr wünschen würde. Aber ich glaube schon, dass man das auf jeden Fall so sagen kann, dass es davor mit Selensky ähm, doch für alle ein sehr bewegender und emotionaler Teil war, gerade eben, dass er extra gekommen ist, haben die Leute danach ja noch so beschrieben, das hat wirklich einen Unterschied gemacht und ja, als er dann weg war, es hat sich ja auch dann ein wenig alles verzögert, dadurch, dass er da war, es war zwar ein Sondergipfel, aber eigentlich war das ja nicht der Sondergipfel für Zelensky, auch wenn es jetzt tatsächlich so war, aber man hat diesen Gipfel eigentlich gemacht, weil man sagte im Dezember, wir haben einige Themen noch nicht richtig fertig diskutiert, unter anderem die Migration und da liegt man eben so überkreuzt, deswegen wollte man sich jetzt da nochmal treffen, um das zu besprechen.
0: Okay und dafür war dann Zeit, nachdem dieser Teil des Gipfels vorbei war, dann gingen sozusagen die harten Verhandlungen los. Was genau ist, der, ist in der Migrationspolitik in der EU so umstritten?
1: Eigentlich alles, würde ich grundsätzlich sagen. Aber ich glaube, woran es gerade hängt, ist, dass viele einfach sagen, es sind zu viele Menschen in Europa da. Wir können die nicht mehr richtig versorgen in vielen Städten. Wir fühlen uns überlastet, sagen die Mitgliedstaaten. Und das, da hängen natürlich ganz viele Sachen dran. Also wie soll insgesamt die Verteilung laufen innerhalb der eu Höchst umstritten. Wie geht man mit denen um, die da kommen? Die Leute werden ja doch unterschiedlich behandelt in den Mitgliedstaaten. Daran entzünden sich lauter kleine Konflikte, die man jetzt versucht hat, ein bisschen anzupacken.
0: Und als ein Teil dieses Anpackens gilt künftig ein, ich sag's mal so, verstärkter Schutz der Grenzen, eine Sicherung der Grenzen, der EU-Außengrenzen heißt es dann immer. Was soll sich da künftig ändern?
1: Ich weiß gar nicht, ob sich so viel dadurch in Zukunft ändern soll, aber man setzt da gerade sehr stark den Schwerpunkt drauf. Also wenn man sagt, man will die Zahlen runterbekommen von den Leuten, die kommen, dann sagen viele in der EU, dann machen wir das doch über Mauern und Zäune. Also so möchte man die Grenzen eben besser si sichern oder hochrüsten damit einfach nicht mehr so viele Leute kommen beziehungsweise damit sich nicht mehr so viele auch auf den Weg machen, ist da der Gedanke. Und da hat sich jetzt der Streit angebahnt, ob die EU da stärker mitfinanzieren soll. Denn eigentlich ist es ja Sache der Mitgliedstaaten, ihre Grenze zu schützen. Also es ist es ihre Aufgabe. Aber natürlich sind auch immer die anderen Staaten davon betroffen, was die Außengrenzstaaten machen. Weil wenn man einmal in der EU drinne ist, dann, dann ist man drinne ähm, und deswegen ähm, betrifft es auch immer alle anderen und deswegen wird auch argumentiert. Deswegen soll die EU da uns natürlich unterstützen, damit wir die Grenze richtig sichern können.
0: Und gibt es diese Unterstützung künftig?
1: Ja, dafür, um diese Frage zu beantworten, habe ich jetzt mal die Gipfelschlussfolgerungen mitgebracht, also wo man sich am Ende des Gipfels darauf einigt. Und darin steht, dass die Mitgliedstaaten die Kommission aufrufen, sie soll Finanzmittel bereitstellen, um die Mitgliedstaaten zu unterstützen. Und jetzt Achtung, beim Ausbau von Grenzschutzkapazitäten und Infrastruktur, Mitteln für die Überwachung, einschließlich der Luftüberwachung und Ausrüstung. Und ich glaube, das Schlüsselwort darin ist die Infrastruktur. Das hat Kommissionspräsidentin von der Leyen auch noch mal präzisiert bei der Pressekonferenz, da kann physisch und mobile Infrastruktur gemeint sein, zum Beispiel Fahrzeuge für Grenzpatrouillen oder Kameras, Wachtürme, elektronische Überwachung. Also ich würde sagen, so ein bisschen das äh, Drumrum um die Mauer oder den Zaun. Also weil von der Leyen sagt selber, ein Zaun allein, der reicht ja nicht. Da braucht es noch ähm, ja, Technik, kann man sagen. Oder, äh, oder eben noch andere Mittel wie die Fahrzeuge, damit eine Grenze eben gesichert sein kann. Und das könnte ein Weg sein, auf den man sich jetzt geeinigt hat. Denn man muss sagen, wenn wir uns zurückerinnern, 2015, 2016, da war das relativ emotional, als Viktor Orban Geld für eine Mauer von der EU gefordert hat. Seitdem sagt die Kommission eigentlich, nein, wir finanzieren nicht Mauern und Stacheldraht. Und jetzt könnte der Moment sein, mit dieser. Wagenformulierung, bei der sie ein wenig beginnt, davon abzurücken. Man könnte ja sagen,
0: eben. die EU unterstützt das indirekt, indem sie eben sagt: Hier, wir zahlen nicht direkt den Stacheldraht und die Mauer, sondern den Wachturm und die Grenzpatrouillen oder alles drumherum, Drohnen. Dann habt ihr genug Geld übrig, um den Zaun zu bauen.
1: Genau. So ist der Gedanke. Also das kann man ganz gut festmachen, vielleicht an dem Beispiel des bulgarisch-türkischen Grenzzauns. Da hat ja Österreich ähm, davor sehr gepoltert, dass die EU jetzt bitte zwei Milliarden geben soll, um den hochzurüsten Man fragt sich, warum Österreich? Aber Österreich sagt eben, es ist sehr betroffen von den Menschen, die über diese Grenze ankommen bei ihnen und deswegen hat sich äh, der Kanzler Karl Nehammer da davor sehr für eingesetzt und eben wie du es beschrieben hast, dann wird im bulgarischen Haushalt Geld frei, wenn die EU Mittel gibt für Dinge rund um diesen Zaun herum. Das heißt, man könnte sagen, sie finanziert faktisch auch den Zaun dann mit durch ihre Mittel. Aber es ist dann nicht so symbolisch aufgeladen, würde ich sagen. Was übrigens ähm, die Kommissionschefin auch noch erwähnt hat, ist, dass, man, dass auch andere Staaten Geld geben können. Und zwar hat sie da, das ist interessant, auf den Solidaritätsmechanismus verwiesen. Das ist diese Sache, wo ähm, man den Mittelmeeranrainern eigentlich Geflüchtete abnehmen möchte, also sie besser verteilen will. Aber man kann eben auch solidarisch sein, indem man einfach nur Geld gibt. Dann muss man niemanden aufnehmen. Und da hat von der Leyen daran erinnert, dass man sich auch im Rahmen dieses Solidaritätsmechanismus jetzt hier finanziell für diese indirekte Finanzierung der Zäune und Mauern engagieren könnte.
0: Caroline, kann man dann sagen, dass es bei diesem EU-Gipfel einen Schwenk gegeben hat in der EU-Grenzsicherungspolitik? Dass die Außengrenzen der eu in Zukunft vermutlich deutlich anders aussehen werden als heute.
1: Faktisch sind wirklich schon äh, viele Zäune da. Aber ich glaube, dass man jetzt auch dieses stärkere Wording hat in dieser Abschlusserklärung. Das ist schon auch ein Zeichen dafür, dass sich diese härtere Gangart durchsetzt. Also wir haben gerade Schweden als Ratspräsidentschaft, ähm, die schwedische Regierung ist auf die Unterstützung der Schwedendemokraten angewiesen. Wir haben Italien, wo die Regierung auch immer sehr daran gelegen ist, dass eigentlich keine Rettungsschiffe mit Geflüchteten bei ihnen anlanden können. Sie haben es jetzt so gelöst, dass sie Regeln aufgestellt haben, wo die privaten Rettungsschiffe sagen, das ist eigentlich Schikane. Also ja, ich glaube, der Wind hat sich da gedreht Und es ist auch interessant, dass kein besonders lauter Widerspruch kommt. Also wenn wir schauen, was Olaf Scholz sagt, dann meinte er ja, er ist jetzt ganz zufrieden mit der Formulierung. Er hat es eine gute gemeinsame Formulierung genannt, aber viel mehr hat er dazu nicht gesagt. Also da kommt kein allzu lauter Widerspruch und stehen bleibt dann eben die harte Rhetorik Nehammers.
0: Mhm des österreichischen Bundeskanzlers. Kannst du uns das vielleicht noch mal kurz erklären? Welche Länder sind für diese, ich sage jetzt auch mal, härtere Gangart und welche dagegen?
1: Also wir haben auf der einen Seite längst nicht mehr nur Länder wie Ungarn und Polen. Die sagen, wir wollen eigentlich gar keine Migranten. Österreich, würde ich dazu zählen. Die Niederlande, da hat auch gestern Karl Nehammer noch mal gesagt, das ist unser Verbündeter. Wir erinnern uns, die Niederlande haben auch gemeinsam mit Österreich gegen den Schengen-Beitritt Bulgariens und Rumäniens gestimmt, weil sie gesagt haben, die Grenze ist nicht gut genug gesichert, deswegen sollen die da noch nicht mitmachen. Wir haben natürlich die Mittelmeer an Rainer Staaten, wo ganz, ganz viele kommen, die immer nach mehr Hilfe rufen, also dass ihnen Migranten abgenommen werden sollen. Wir haben auf der anderen Seite Deutschland und da hat Kanzler Scholz auch gestern noch mal gesagt, da hat er auch gestern gesagt, dass die Idee, dass Flüchtlinge immer nur bei den anderen sind und dass man selber gar nicht zuständig ist, dass sie sich schon herumgesprochen hätte, aber dass er versucht, die anderen auch immer daran zu erinnern. So hat er es formuliert in der Pressekonferenz. Also ich finde es aber immer schwierig zu sagen, wer da jetzt noch mit auf der Seite Deutschlands steht. Also so kleine Länder wie Luxemburg. Ähm, wir hatten Frankreich, das sich auch sehr eingesetzt hat für diesen Solidaritätsmechanismus, also die Übergabe, die Übernahme von Migranten, dass da bei dem Thema aber auch äh, nicht immer ganz so klar steht. Also es sind nicht allzu viele Leute, würde ich sagen, die mit auf der Seite Deutschlands stehen.
0: Mhm. Okay. Neben Zäunen und Mauern ging es dann beim Thema Migration auch um Abschiebungen. Was ist da in Zukunft geplant in der EU?
1: Das hat man ja schon ein wenig vorbereitet äh, beim informellen Innenministertreffen, dass man sagt, wir müssen besser werden bei den Rückführungen, auch damit die Menschen, die da sind und wirklich Schutz benötigen, mhm. damit wir uns gut um die kümmern können. Und deswegen möchte man alle Mittel eigentlich nutzen, äh, um besser mit den Herkunftsländern zusammenzuarbeiten, sage ich jetzt mal. Also da gibt es verschiedene Ansätze, dass man einerseits mehr Druck macht. Die Visapolitik soll da ein Hebel sein. Man möchte aber auch sich sowas angucken wie Handels- oder Entwicklungspolitik, um die Herkunftsländer zu überzeugen, dass sie doch bitte ihre ähm, Staatsbürger zurücknehmen sollen. Und ansonsten hat man sich aber einfach überlegt, wie man die ganzen Verfahren nochmal äh, beschleunigen kann, damit das alles äh, schneller läuft. Denn auch hier ist es Sache der Länder, die Menschen abzuschieben und zurückzuführen.
0: Caroline, wie soll das denn funktionieren, Drittländer davon zu überzeugen, abgelehnte Asylbewerber zurückzunehmen?
1: Man möchte darauf setzen, dass man ihnen im Gegenzug etwas gibt, also Wege der legalen Migration dann im Gegenzug eröffnet. Also zum Beispiel, dass jemand zum Studieren nach Deutschland kommt oder zum Arbeiten da hat Deutschland ein entsprechendes Abkommen mit Indien geschlossen, das es auch gerne sehr lobt. Allerdings muss man da immer dazu sagen, es ist jetzt fraglich, ob Indien das Land ist, für das das unbedingt gebraucht wird. Also da ist der Bundesregierung auch daran gelegen, das mit anderen Ländern auszubauen. Gerade in Nordafrika wird sie das versuchen, aber ich glaube die Tatsache, dass es bisher erst ein solches Abkommen gibt, zeigt, dass man da bisher nicht sonderlich erfolgreich war.
0: Insgesamt, was glaubst du, werden wir den nächsten EU-Gipfel auch wieder erleben, der sich um dieses Thema dreht? Migration, Abschiebung, Zäune, Mauern?
1: Ich glaube, man hat mit diesem Kompromiss, den man jetzt äh, dazu gefunden hat, vielleicht das Thema ganz gut, ich sag mal, zugedeckt, weil ich glaube, dass die Leute, denen nicht ähm, daran gelegen ist, dass Europa sich zur Festung macht da jetzt auch nicht so gerne drüber reden, dass man jetzt eigentlich indirekt finanziert. Und deswegen glaube ich, das Thema kommt ja oft auf, wenn es Momente gibt, in denen die Staaten wirklich laut um Unterstützung rufen. Also wir haben es ja gerade zum Beispiel in Deutschland, aber Deutschland ist nicht der einzige Staat. Deswegen glaube ich, hängt es sehr davon ab, wie sich die, die Lage weiterentwickelt, wie viele Menschen weiterhin kommen und natürlich wie es bei dieser ganz großen Einigung, man möchte ja eigentlich die Asyl- und Migrationspolitik als Ganzes reformieren, das alles waren jetzt nur kurzfristige Maßnahmen, über, über die wir geredet haben, wie man da in Zukunft vorankommt.
0: Also da wird es mit Sicherheit noch einigen Gesprächsbedarf geben. Caroline Born in Brüssel, bis Sie hier erstmal. Vielen Dank. Gerne. Und wir gehen noch nach Südamerika, nach Chile. In dem Land wüten gerade verheerende Waldbrände. Und wenn das so weitergeht wie in den letzten Tagen und Wochen, dann könnte das die größte Feuerkatastrophe werden, die Chile je erlebt hat. Diese Katastrophe, die reißt gerade nicht nur viele Menschen aus ihrem Leben, sie hat auch eine politische Komponente. Und darüber kann ich jetzt sprechen mit meiner Kollegin Maria Grunwald. Hallo Maria, grüß dich.
2: Hallo Tobias.
0: Maria arbeitet Genauso wie ich hier in der Zeitfunkredaktion im Deutschlandfunk. Viele kennen sie ja als Moderatorin und auch hier im Podcast als Redakteurin. Und sie ist in Chile groß geworden, hat lange für das Lateinamerika-Programm der Deutschen Welle gearbeitet. Und sie ist deshalb hier bei uns in der Redaktion so etwas wie die Südamerika-Expertin. Maria, ich stelle mir jetzt gerade Chile vor, diesen mehrere tausend Kilometer langen Küstenstreifen im Südwesten von Südamerika. Wo sind da die Waldbrände?
2: Ja, also wenn man auf Chile guckt, dann so ziemlich genau in der Mitte von Chile. Also da, ab da beginnt dann die Region, die betroffen sind. Insgesamt sind es drei, die Region Biobio, Nuble und La Araucania. Und wenn ich sage in der Mitte von Chile, dann meine ich so ab 500, 510, 520 Kilometer südlich von Santiago. Santiago ist die Hauptstadt. Ab da sozusagen beginnt die Region, wo eben sehr viel Wald ist, wo man auch von der Forstindustrie lebt. Und dort sozusagen sind jetzt diese Waldbrände aus gebrochen. Im Moment, heute haben gerade die Nachrichten gesagt, in Chile, es gibt noch äh, 300 verschiedene Brandherde. Zwei Drittel davon circa sind unter Kontrolle, heißt es, aber ein Drittel eben noch nicht. Also das heißt, wir wissen noch nicht, wie viel Wald da noch weiterhin abbrennen wird. Bislang sind 367.000 Hektar Land abgebrannt und mindestens 26 Menschen sind tatsächlich auch bei dieser Katastrophe ums Leben gekommen. Also das ist wirklich ein Problem dort und hat wirklich enorme Dimensionen angenommen, würde ich sagen.
0: Und das sind jetzt nicht die ersten heftigen Waldbrände, sondern es ist was, was in Chile durchaus häufiger passiert.
2: Genau, also der, zu Waldbränden kommt es natürlich immer mal, vor allem im Sommer. In Chile ist jetzt gerade Sommer und da gab es jetzt eben auch eine Hitzewelle. Also es gab teilweise Temperaturen über 40 Grad. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass es jetzt dort Waldbrände gibt. Und ja, fliegt gar nicht so lang zurück. Also im Jahr 2017, da gab es auch wirklich heftige Waldbrände. Da gab es auch eine ähnliche Hitzewelle. Man geht davon aus, dass damals über 467.000 Hektar Land zerstört worden sind und auch dort sind Menschen ums Leben gekommen. Also das liegt gar nicht so lange zurück. Man könnte ja meinen, man könnte so langsam aus diesen Katastrophen vielleicht auch lernen.
0: Und jetzt in dieser aktuellen Katastrophe. Ich stelle mir das vor, diese Flammenherde, diese brennenden Wälder überall. Wie helfen sich die Menschen da?
2: Der Notstand wurde ausgerufen erst einmal. Notstand ausgerufen in diesen drei Provinzen. Das bedeutet erst einmal, dass auch das Militär da hinein kann und eben auch mithelfen kann, die Brände zu löschen. Das ist schon mal eine Maßnahme. Dann gibt es natürlich auch Hilfe aus anderen südamerikanischen Ländern, aus Argentinien, aus Uruguay, teilweise aus Brasilien. Löschflugzeuge, das ist wohl immer noch ein Problem. Die gibt es, aber davon könnte es natürlich immer mehr geben. Und in den ersten Tagen der Waldbrände, die sind büten ja schon seit einigen Tagen, gab es also definitiv einen Mangel. An Löschflugzeugen. Und Leute vor Ort tun sich tatsächlich auch zusammen, in den Kommunen tun sich zusammen und laufen sozusagen Patrouille oder machen auch sowas wie Kontrollgänge eher gesagt, um eben zu sehen, wie entwickeln sich die Feuer oder ist ein neuer Brandherd entstanden. Also sowas gibt es tatsächlich auch.
0: Und wie ernst nimmt die Regierung das Thema?
2: Ich würde sagen, die nehmen das schon sehr ernst. Also vielleicht gucken wir erst mal auf die Öffentlichkeit. Also in den Nachrichten ist es natürlich das Thema, über das gerade berichtet wird. Vor allem, weil ja auch viele Menschenleben betroffen sind. Der chilenische Präsident Boric, der hat auch seinen Urlaub unterbrochen, als er davon erfahren hat. Der war in Patagonien unterwegs gewesen, hat den Urlaub unterbrochen und ist eben in die betroffenen Regionen gefahren. Hat sich da selber ein Bild von der Lage gemacht. Und dann gibt es da zwei große Forstbetriebe vor allem, die das eben auch ernst nehmen. Die haben auch tatsächlich eigene Löschfahrzeuge, die haben auch eigene Helikopter. Und die sagen natürlich, natürlich auch aus Marketinggründen, aber wenn man sich gerade die Seiten der beiden Konzerne anschaut, an erster Stelle stehen da die Waldbrände. Und natürlich aber auch, da wird sehr betont, wie sehr auch diese Forstbetriebe selbst helfen, bei den Bränden oder gegen die Brände vorzugehen.
0: Maria, dann sag uns, was ist bekannt über die Gründe, über die Ursachen für diese Waldbrände?
2: Ja, zum einen hatte ich es ja schon gesagt, Hitzewelle ist natürlich immer ein Punkt. Dann gab es auch viel Wind. Das ist natürlich auch immer ein Problem für die Brände. Und dann der große Grund, der jetzt hier immer wieder genannt wird, dass wir in dem Gebiet eben Monokulturen haben. Also da gibt es ganz große Plantagen, Monokulturen, Pinien, Kiefern, aber vor allem auch Eukalyptus. Der Eukalyptus ist nicht heimisch in Chile. Und ähm, der beschleunigt offensichtlich Brände. Der enthält nämlich sehr viele Öle. Und das gilt als regelrecht explosiv, sagen zumindest Forstingenieure. Und der Eukalyptus, der wurde vor mehr als 100 Jahren in Chile schon eingeführt, ist heute aber durchaus eine der vorherrschenden Baumsorten, gerade auch in diesen Plantagen. Und man sagt eben, das gilt wie ein Brandbeschleuniger. Umweltschützer sagen also, Monokulturen sind die Hauptursache für die Waldbrände. Die chilenischen Medien allerdings, die thematisieren weniger das Problem der Monokulturen. Und die Forstindustrie, die sagt vorrangig, ja, nein, die Gründe sind, dass die Feuer eigentlich vorsätzlich gelegt worden sind. Und in der Tat, es sind auch mehr als 20 Menschen festgelegt festgenommen worden, die angeblich Feuer gelegt haben sollen. Und man muss dazu wissen, dass alles geschieht in einer Region, in der öfter auch mal indigene Gruppen, in dem Falle Mapuche, die auch öfter mal Brände tatsächlich in den Forstplantagen absichtlich legen. Also das ist dort tatsächlich auch schon vorgekommen. Also das ist so die Gemengelage, mit der wir hier es zu tun haben.
0: Und die Forstindustrie, wie wichtig ist sie für Chile?
2: Ja, die ist schon sehr wichtig. Also sie steht jetzt nicht an Nummer eins, aber jetzt in diesen Regionen, von denen wir sprechen, da ist sie tatsächlich sowas wie die Nummer eins in den betroffenen Regionen. Aber wenn wir insgesamt auf die Wirtschaft gucken, dann ist sowas wie Kupfer, das ist das wichtigste Exportprodukt von Chile. Danach eben kommt die Landwirtschaft, Früchte, Nüsse, Fische, Krebstiere. Und dann kommt aber schon alle Produkte, Halbstoffe aus Holz, Papier, Pappe. Also mit 2,9 oder fast 3% Prozent vom Bruttoinlandprodukt in Chile. Ist ist es dann doch gar nicht mal so wenig. Und in der Region, in der Region Bio-Bio zum Beispiel, die besonders betroffen ist, da macht dann die Holzindustrie schon mindestens 15 Prozent aus an der Wirtschaftsleistung. Und
0: können wir dann irgendwie etwas sagen, dass da etwas gewaltig schiefläuft in der, in der chilenischen? Forstindustrie Ist das so etwas wie Raubbau an der Natur?
2: Ja, also die Stimmen, die das sagen, die sind jetzt schon recht laut geworden. Und zwar, weil das Ganze tatsächlich auf ein Dekret zurückgeht aus der Militärzeit, also aus der Zeit von Augusto Pinochet, das Dekret 701. Das wurde damals erlassen und im Prinzip sieht das eigentlich vor, dass eben schnell wachsende Plantagen, vor allem Monterey-Kiefern und Eukalyptus, beides nicht heinisch, dass die eben vom Staat subventioniert werden. Und dann gab es so einen richtigen Boom. Und seitdem sozusagen gibt es eben diese Monokulturplantagen. Und das wird jetzt eben doch sehr, sehr, sehr kritisiert. Aber die Forstindustrie beschäftigt nun mal mehr als 110.000 Arbeitskräfte, also auch nicht mal so wenig. Und exportiert natürlich auch kräftig, auch nach Deutschland übrigens. Also insofern spielt das natürlich immer noch eine wichtige Rolle. Aber die Frage war ja gerade, führt das zu Kritik? Ist das Raubbau an der Natur? Also mittlerweile werden die Stimmen immer lauter, die sagen, ja, das ist Raubbau an der Natur und wir wissen ja auch Mono Monokulturen. Auch in anderen Ländern haben wir die Erfahrung ja gemacht, Monokulturen helfen eben nie. Und es gibt auch konkret NGOs, die im Namen tragen, dass sie sich für den einheimischen Wald einsetzen wollen. Und die sagen auch, das müsste eigentlich das Ziel sein. Wir müssten aus diesen ganzen Waldbränden lernen und müssten endlich mal unsere Forstindustrie umstellen. Und wir bräuchten halt wieder mehr Mischwald. Und für Raubbau an der Natur, da gibt es in Chile tatsächlich auch ganz viele andere Beispiele. Zum Beispiel Lachsfarmen. Chile ist eines der Länder, eines der weltweit größten Produzenten von Zuchtlachsen nach Norwegen. Und äh, es gibt Lachsfarmen im Meer. Da sind die Lachse also gedrängt in engen Käfigen im Meer. Und dass die dort überhaupt überleben können, die sind dort nicht, nicht heimisch, werden die vollgepumpt tatsächlich mit Antibiotika. Und das Ganze hat natürlich dann Folgen. Da entsteht eine Algenproduktion. Algen wiederum beeinflusst dann auch andere äh, kleinere Tiere und Fische, die dort leben. Das heißt, das Wasser kann dann teilweise auch Umkippen, andere Fischarten sterben. Auch das sozusagen ist ein Beispiel für Raubbau in der Natur. Und dann haben wir auch noch die Agrarindustrie. Chile produziert, exportiert sehr viele Früchte. Und die Agrarindustrie, die verbraucht fast 80 Prozent des Wassers in Chile. Und Wasser ist ein Problem in Chile. Es gibt Wassermangel in Chile. 80 Prozent gehen dann schon aufs Konto der Agrarindustrie. Und was man auch noch wieder wissen muss, und das geht jetzt auch wieder aufs Konto des neoliberalen Wirtschaftsmodells, das Wasser ist in der Militärindustrie, Zeit auch privatisiert worden. Das heißt, die Wasserrechte, die konzentrieren sich überwiegend in den Händen von weniger Großunternehmen. Und was sind das für Großunternehmen? Das sind Agrar-, Forst- und Bergwerksindustrie. Also sprich, auch das ist ein Problem. Und das Ganze kann man tatsächlich zurückführen auf dieses neoliberale Wirtschaftsmodell, was als Schattenseite eben den Raubbau hat an der Natur.
0: Und was ist dein Eindruck? Wird sich daran etwas ändern?
2: Also die Hoffnung ist natürlich da und in Chile ist ja ein gewaltiger Prozess gerade am Laufen. Es gab ja Sozialproteste in den Jahren 2019, das wurde dann so ein bisschen runtergedimmt durch Corona. Aber diese Proteste, die waren ja vor allem auch deswegen, weil man soziale Reformen möchte und man möchte vor allem auch die Verfassung ändern. Die stammt auch aus der Pinochet-Zeit. Man möchte das neoliberale Wirtschaftsmodell ändern. An der Regierung jetzt ist ein junger linksgerichteter Präsident, der auch gesagt hat, er möchte das ändern. Alle Allerdings die Chancen sind, also es ist schwierig, das ist noch ein Riesenverhandlungsprozess. Der erste Versuch, die Verfassung zu ändern, der erste Entwurf, der ist gescheitert. Und Chile ist jetzt gerade in diesem Prozess, sich da eben diese neue Verfassung zu geben. Umweltschützer hoffen darauf, dass in diesem ganzen Prozess tatsächlich endlich mal mehr Umweltstandards damit einfließen. Aber wie gesagt, das wird noch ein langer Weg.
0: Also noch ein langer Weg in Chile. Wir haben gesprochen über die Waldbrände dort. Und was es möglicherweise für wirtschaftliche und auch für politische Hintergründe gibt. Maria Grunwald hat uns das erklärt. Maria, vielen Dank.
2: Ja, danke dir.
0: Die EU-Flüchtlingspolitik und welche Beschlüsse es dazu beim EU-Gipfel gegeben hat. Und die schweren Waldbrände in Chile. Das waren die Themen hier bei Der Tag an diesem 10. Februar 2023. Feedback, Lob, Kritik, und Meinung wie immer gerne an der .de. Maria Grunwald und Tobias Ambruster sagen danke und ciao